0: De quem você prefere consumir um produto caro? De uma marca desconhecida ou de uma marca que já conhece, que já possui uma notoriedade no mercado? E se você tivesse que operar o joelho e pudesse e tivesse que escolher? Ia preferir um especialista ou um cirurgião geral? Afinal, ser autoridade no mercado é importante e eu proponho refletirmos como podemos construir isso no seu negócio. Olá, eu me chamo Georgina, sou consultora de marketing e assim como os meus clientes e outras centenas de empresas de Brasil afora, eu também trabalho a criação e a manutenção da minha autoridade todos os dias. A autoridade, assim como a reputação, é algo construído tijolinho a tijolinho e é uma percepção que a gente cria na mente do público, que claro, reflete a forma como você ou eu se posiciona a respeito do que faz, como faz, por que faz e o quanto a gente sabe do que a gente faz. Autoridades são respeitadas, são vistas com destaque no mercado, sendo mais lembradas, mais respeitadas e menos comparadas com as demais opções do mercado. Que tal mergulhar nesse tema e construir a sua autoridade? Bora lá! Começo esse meu episódio número 13, logo após uma sexta-feira 13, perguntando para vocês aí sobre o título desse podcast que se chama Autoridade no Assunto. Você lembra de uma empresa quando eu falo quem usa tan, 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 é Autoridade no Assunto? Essa propaganda foi vinculada por muito tempo, acho até que ainda existe né, na TV aberta rolando que foi uma forma da tigre fazer propaganda, transferindo e construindo a autoridade do público que especifica essa marca para uso em obra. Então, já começa por aí a gente tendo acesso a alguma propaganda, uma mídia que fala justamente sobre criação de autoridade para virar autoridade. Ou seja, é quase um inception, assim, é a autoridade dentro da autoridade. Mas entrando, começando a conversa, como sempre falando para vocês que eu apontei aqui alguns temas é, que não podem faltar, aqui no que eu vou conversar, e vou cobri-los para a gente fazer da melhor forma, mais fluida, mais rápida e rasteira, para que vocês possam concentrar o tempo de vocês em executar e planejar estrategicamente, não só ficando, é, escutando a marqueteira que vos fala. Enfim, primeiro, quando a gente vai falar de autoridade, eu quero falar para vocês algumas vantagens da gente construir autoridade, ou pelo menos é, acredito que há um, há um senso comum de que é importante virar autoridade no assunto, mas encorajar vocês ainda mais a mergulharem de forma consciente na construção da autoridade. Primeira vantagem muito importante é a questão da confiança, né? Quando a gente demonstra é, autoridade, a gente está falando para o nosso público que ele pode confiar na gente, que a gente sabe o que a gente faz e o que é melhor para ele. Então, confiança é a palavrinha grifada aí, primeira, sobre as vantagens. A segunda vantagem de, de construir autoridade dentro daquilo que tu executa, independente, tá? Independente do nicho mesmo, tá? Desde a abordar ponto cruz, a, sei lá, revenda de peças de automóveis. É o poder de influência que tu exerce, Seja para tomada de decisão do teu cliente, seja é, de, de poder influenciar naquilo que ele vai comprar. Ah não, não compra isso, compra isso que vai ser melhor para ti, né? Ou assim, não, não é melhor nem tu comprar isso porque isso aqui não vai te ajudar, você tem que comprar isso aqui. Então quando tu demonstra segurança, junto, dentro da tua autoridade, tu acaba cada dia mais influenciando o comportamento das pessoas ao qual você está direcionando a sua autoridade. Então, poder de influência é algo a se grifar aí quando se fala em vantagens de autoridade. E a terceira coisa é a diferenciação de mercado, que é um assunto que eu tenho falado bastante, principalmente, quando a gente vai falar de deixar de ser uma marca genérica para ser uma marca de destaque. A, a empresa, ou eu presa, no caso, quando é uma empresa que é uma pessoa só, que trabalha a diferenciação de mercado, ela acaba, por si só, é, adotando um, um, uma frase de posicionamento, né? um, um critério de posicionamento que acaba dando autoridade. E quando a gente faz isso, quando a gente diferencia do mercado, o critério para escolha não vai ser uma comparação por critérios como preço ou conveniência, acaba sendo por aquilo que a autoridade no assunto está entregando, que é diferente das pessoas que não se colocam como autoridade. Então, outra vantagem muito importante de trabalhar a autoridade de forma consciente, vamos dizer assim, dentro da tua estratégia de marketing, é a diferenciação para que as pessoas nem queiram comparar o que tu faz com o que as outras pessoas faz, é, fazem. E é importante eu falar isso porque quando a gente sai de uma comparação de preço ou de característica técnica ou de, de configuração mesmo do produto que tu está entregando, para é, diferenciar pela autoridade, é, o preço fica cada vez mais subjetivo, de forma que tu pode cobrar mais caro porque a entrega que tu faz, ela é incomparável. Ela está é, embutida toda a tua autoridade, tua experiência é, e o teu poder de influência dentro dessa diferenciação. E aí, acho que a pergunta mais, mais importante de todas é como fazer para criar essa autoridade. E antes disso, eu quero voltar à parte que eu falo lá no início, que a autoridade é algo construído, tijolo a tijolo. É, se, não importa se você é recém-formado ou se você já tem dois doutorados. As pessoas vão interpretar a tua autoridade num determinado assunto por aquilo que tu expõe né, sobre aquilo que tu sabe. Então, é, não adianta botar o ovo, tem que cacarejar, como eu digo bastante também para os clientes. É, você pode ter dois doutorados ou você pode ser recém-formado. Pode ter certeza que se você divulgar muito bem quem você é, o que você faz você vai começar a ser visto como autoridade. É, vejo muitos clientes insatisfeitos olhando empresas e prestadores de serviço geral no mercado. Ah, mas é só marketing, é só marketing. Ele não sabe tanto, eu sei muito mais, meu produto é muito melhor. Ok, venda melhor. Pare de ficar apontando o dedo para aquilo, tudo que aquela pessoa não é ainda, ou aquela empresa não é ainda, e foque em melhorar, a exposição das, do seu diferencial, da sua autoridade. É, isso, além de ser um pouco mais positivo para o teu negócio, para a tua saúde mental, é respeitar tudo o que você sabe. Então, assim, ah, eu tenho um mestrado, eu fiz curso, eu tenho essa técnica, eu tenho essa outra coisa, ou, sei lá, o meu produto tem essas milhões de tecnologias. Que... Respeite o investimento que você tem, que você fez, as escolhas que você fez para se posicionar sendo o melhor produto ou o melhor, melhor profissional, exponha isso muito bem. Por que estou que falando isso? Porque eu estou aqui me lembrando de um artigo que eu publiquei no site, é, fui convidada a escrever no site das, da Associação Brasileira de Consultores Empresariais, que fala justamente disso, da tendência a gente ver no mercado muitos empreendedores que são mais corajosos do que competentes, mas eles estão dispostos a construir essa ideia de autoridade na mente dos clientes e os clientes compram isso. Se os clientes estão comprando isso, por que, que você não adota a mesma estratégia e passa a divulgar melhor o serviço que você faz? E assim você está garantindo para o consumidor final um produto que você sabe que é bom. Então, para de bobeirinha, né? Agora vem assim uma parte aqui que eu tenho que dizer uma verdade para você. Se você é tão bom e você sabe que tem muita gente fazendo um serviço melhor de divulgação do que um serviço técnico de entregar uma boa solução, porque que você não vende melhor o que você faz e assim você pode ajudar mais gente, né? Então, voltando ao CERN, eu quero falar algumas, algumas formas de você desenvolver essa autoridade com base no que eu disse de que é uma construção. Quando eu falo que a construção da autoridade é, ela é feita aos poucos, fica mais suave, fica mais... É, viável a gente enxergar aquela obrigação de geração de conteúdo nas redes sociais como uma construção também. Não é em um post, colocando tudo que você faz, tudo que você sabe, que você vai se transformar automaticamente numa autoridade, porque não envolve só dizer tudo que você é, mas também criar consistência e conseguir é, abrir um pouco, um, é, assim ser um pouco mais detalhado, Dentro dos subtemas daquilo que você aborda, vou dar um exemplo para não ficar tão nebuloso. É, no meu caso, eu poderia publicar uma vez por todas, assim, o meu currículo e todas as partes que eu tenho mais expertise para trabalhar. A pessoa vai olhar aquilo e vai dizer: realmente, nossa, a Georgina é, é muito boa, mas é ok, passou, daqui a uma semana talvez você não lembre de mim e aquilo vai se perdendo. Parte da construção da autoridade é que você seja consistente dentro do que você está se propondo a oferecer para o mercado. Mas eu vou falar mais disso lá na frente. Então, primeiro de tudo, tire um pouco do peso de cada post individual. Pense os seus posts como uma escadinha. Cada um colabora para que a sua reputação, a sua autoridade, ela aumente um pontinho na cabeça do público. E foi muito bom ter terminado a frase com o público, porque a primeira coisa que eu vou lhe dizer, escreva aí, para você desenvolver autoridade, é você focar no público-alvo. Quando você tem bem claro o seu nicho de atuação, qual é o público no qual você está mirando, você tende a ser mais assertivo na comunicação e também no entendimento é, das dores desse público-alvo. Quando eu falo dor, não é a dor literal, mas sim as demandas, as necessidades que esse público tem. E quando a gente é mais assertivo no entendimento disso, a gente consegue... Se comunicar melhor, seja através de conteúdo, seja através de uma negociação, de uma conversa para vender o peixe ali, né? Então, saber, por exemplo, que o meu público é um público que muitas vezes está querendo estruturar o um negócio para crescer, eu consigo criar uma montoeira de conteúdo a respeito disso que vai fazer com que esse público me enxergue como uma autoridade, porque eu já passei por isso, porque eu conheço isso, porque eu já fiz isso com outros em empreendedores, então, entender as dores do público-alvo e ter muito certo né, na, na cabeça, mesmo no, no próprio negócio, a definição de quem é o público-alvo vai ser fundamental. Porque se você deixar muito amplo, se você... eu tenho um, um podcast só falando sobre a definição de público-alvo, né, então não vou precisar falar disso, mas... Quanto mais você tem definido o público, mais assertivo você é, menos energia você gasta e mais o público se identifica com a forma como você se comunica. Ainda falando nessa, nessa relação de público-alvo, é a questão de apostar na criação de conteúdo. Ah, Georgina, então quer dizer que para eu ter autoridade, eu vou ter que ser blogueirinho? <risos> Eu, vejo ou outra, quando vejo que a pessoa está tentando perder um pouco essa, vamos dizer assim, essa resistência a criar conteúdo, eu vejo que, que a resistência também vem pelo medo do julgamento, porque as pessoas que não fazem nada, na maioria das vezes são essas pessoas, né? São as pessoas que não estão se colocando no jogo, é que começam a te julgar do tipo, ah, virou blogueirinha, ou, hum, agora fica postando toda hora, né? Normalmente é quem não está se expondo é que faz esse tipo de comentário para você, você vai perceber isso. Mas, quando eu falo de apostar na criação de conteúdo, é que a gente não pode negar que as redes sociais e blog, site, enfim, são um canal de comunicação direto com algo que está no dia a dia das pessoas. Nós, como consumidores, também estamos na internet todos os dias. Então, por que, que eu vou me esconder e deixar de usar, muitas vezes, algo que é de graça? Claro que a gente pode terceirizar passar a produção de conteúdo para outra pessoa, dos criativos, né, das artes e tudo mais, botar dinheiro para esse anúncio aparecer, mas querendo ou não criar posts ou criar provas sociais, né, tirar foto de clientes que fizeram transação contigo ou de depoimentos é algo que na sua essência é de graça. Então por que que eu não vou abrir um canal de comunicação que onde o meu público já está, né? para conversar com ele e chamar ele para conversa e mostrar, ei, olha só tudo isso que eu sei, olha como eu sou autoridade, né? Então, apostar na criação de conteúdo é uma excelente forma de fazer a construção da autoridade para que a pessoa possa é, te julgar, mas não nesse sentido, assim, uh, maléfico, maquiavélico ou do mal, no sentido de, hum, eu acho que essa pessoa sabe muito sobre isso e penso que ela pode me ajudar. Então, apostar na criação de conteúdo é você cacarejar, dos ovos que você tem na sua cesta. <risos> Vamos adiante. Outra coisa importante dessa questão da criação de conteúdo, seja a criação de conteúdo que vai ficar lá online, né, que vai estar lá à disposição, ou seja uma conversa, seja na negociação e no trato com o cliente, é a, a criação de conteúdo autoral, que conte as suas próprias histórias. É claro que você pode embasar com estudo, com, com a fala de outras pessoas que também são autoridade no assunto, isso ancora valor e é importante, mas... Criar conteúdo autoral e contar as próprias histórias é uma forma de se diferenciar e que as pessoas entendam não só que você é autoridade, mas que você tem a sua própria essência. Você não está trilhando só a trilha dos, das outras pessoas, você está criando a sua própria trilha de sucesso. Então, quando você for pensar em conteúdo, mesmo que você for se inspirar e pegar inspiração em outros similares, outros mercados e for trazer para o seu programa de conteúdo, pense como você pode... É, repensar esse conteúdo dentro da sua essência, de forma que ele funcione para você. É muito difícil é, dar certo a criação de conteúdo se a gente for ficar, é, criar uma colcha de retalhos de outras coisas, de outras pessoas, de várias outras coisas. Então, busque customizar dentro da sua própria essência, uh, fortalecendo mais o seu, a sua própria narrativa individual. Outra coisa importante é que você tenha é, uma rede de relacionamento também, que também tenham pessoas de autoridade. Assim, é, além de assim, a gente entrar naquela coisa do diga com quem andas e te direi quem és, você também vai estar tá se nutrindo dessa fonte de outras pessoas que também entendem bem do assunto, vai acabar... É, inconscientemente adotando comportamentos que também são positivos para você. E o networking, para mim, sem dúvida, é uma das coisas que mais é importante para a sobrevivência saudável do negócio e que raramente as pessoas dedicam tempo para fazer, porque agora parece que a única coisa que existe na vida é marketing digital. E aí a gente esquece que conversar com pessoas que te indicam para outras pessoas é quente. Ganhar uma indicação de alguém que te conhece é muito quente, porque não sou eu dizendo eu sou foda, né? Desculpa aí o termo técnico. É alguém dizendo que eu sou. Isso tem muito mais força. É uma prova social incontestável, né? Uh, agora, assim, esses são, só alguns, esses são só alguns dos pontos práticos que você pode trabalhar para desenvolver a autoridade. Mas lembre-se que... É, não adianta você simplesmente fazer, criar uma imagem fake que você é uma autoridade e de fato não se dedicar a ser uma. Estudar, se manter atualizado é muito importante para que você realmente consiga ter material, consiga ter fundamento, alicerce dentro daquilo que você quer oferecer no seu negócio. Eu quero aproveitar, a gente já está com 15 minutos de, de episódio, eu estou... Tô... Estou falando, tá passando muito rápido, <risos> mas assim, eu quero aproveitar para falar para vocês é, ao, três, assim, coisinhas importantes dentro do viés cognitivo da nossa mente. Quando a gente é uma autoridade, que a gente age com consistência, que a gente está sempre aparecendo, sempre falando, sempre, sempre ali se colocando no, no jogo, é, cognitivamente a gente tem mais facilidade de lembrar dessa empresa, Sabe esses milhões de dólares que as empresas é, investem em propaganda de massa né, para aparecer a marca? Normalmente, assim, produtos de varejo, a gente vê que tem muito, né? ou serviços mesmo de franquias, enfim. Quanto mais essa marca está viva na mente do consumidor, mais facilidade o consumidor tem de destacar essa marca como sendo a autoridade no assunto, como é o caso que eu falei do tigre. Meu Deus, é tigre? É tigre sim. Bom, é, então essa, esse viés de estar sempre presente é o que eu falo para muitos, muitos clientes e empreendedores no geral quando eu faço geração de conteúdo consistência é muito importante, nós temos que estar sempre presentes na mente do cliente. Então, ah, mas eu não tenho tempo para postar três, quatro vezes na semana, só tenho tempo para um. É, é momento de fazer uma escolha. Você tem pouco tempo ou você está administrando mal esse tempo que você tem? Será que ao invés de você parar uma hora porque você lembrou que não postou naquela semana, você estivesse parando uma, duas horas para fazer o planejamento mais estratégico do conteúdo, você não, tá, não estaria conseguindo postar mais? Então, quando eu falo para você que a consistência é tão importante quanto a qualidade do conteúdo, é para você realmente pensar, caramba, eu não preciso falar tudo num post só, que tal eu destrinchar e postar esse conteúdo parcelado, <risos> sem juros, ou com juros, né? fazer melhor? mas para ganhar é, consistência dentro da sua rede social e aparecer mais. Porque a máxima é verdade, quem não é visto não é lembrado. A gente tem que estar sempre aparecendo para que a gente esteja na mente do cliente na hora certa, na hora que ele está com necessidade de consumir o nosso produto. Né? A gente tem que aparecer, sei lá quantas vezes, para quando o cliente pensar, putz, eu queria um, uma consultoria de marketing. Opa, lembrei da Georgina porque ela postou ontem, né? por exemplo. Outro viés cognitivo... É que a gente avalia o todo por apenas um critério de diferenciação. Georgina traduz. Vamos dizer assim: vou dar um exemplo, tá? É, tá tendo ali uma roda de networking e tem dois profissionais ali de ar-condicionado que vão me dar, vão fazer troca de informação comigo. E os dois deles me dão cartão de visita. Só que um dos cartões de visita é bem padrão, é bem sem gracinha, ele é meio molengo e o logo não chama muita atenção, é bem padrãozinho. Já o outro cartão de visitas que o cara me deu é um cartão super durinho, com uma marca legal, tem todas as informações, eu já consegui ali pegar a rede social, já vi que ele tem uma organização de conteúdo e tal. Nesses, é, é isso que eu falo sobre a gente pegar um critério e avaliar o todo. Às vezes a gente pega um critério como esse, nossa, esse cartão de visita é melhor, então essa empresa é melhor. E isso acontece de forma tão automatizada na nossa cabeça, é tão inconsciente, que é difícil às vezes a gente se atentar. Mas é a mesma coisa que a gente recebe um panfleto no sinal e o panfleto é feio. A gente já, hum, essa marca que deve ser barata, esse produto deve ser barato, ou esse negócio não deve ter muita qualidade. É, ou, senão, assim, eu vou contratar uma Nutri, e aí é, uma delas ela é toda magra, vamos dizer assim, né? Se o meu objetivo fosse redução de peso, né? Vamos dizer assim transformação de vida bem magrinha e tal, e me atende com jaleco, e tem todo um processo, e a outra já vai um pouco mais maltrapilha, a gente já achei ali um, um lanche, é, um pacote de lanche dentro do lixo dela de fast food, entende que eu estou construindo, claro, imagens bem caricatas, né, é, mas que no geral eu estou falando assim, de um critério que leva a avaliação do todo, é, essa aqui já não deve ser tão boa, se ela não consegue fazer para ela, igual assim, é, um personal, um bem magrinho e outro já é mais fortinho. A gente tende a avaliar, às vezes, o todo por um critério só. E era esse exemplo que eu queria dar. Uh, e a outra, outro viés cognitivo que é importante é a primeira impressão não é exatamente é a que fica, mas ela é muito importante. Então, além da avaliação, por isso que assim, quando eu falo da avaliação do todo, às vezes por um critério só, quer dizer que os detalhes são muito importantes. Então, se a primeira impressão é que fica, eu tenho que ter um bom cartão de visita, eu tenho que ter uma boa imagem pessoal que reflita a autoridade. A gente não pode ser assim, totalmente uh, utópico de que a imagem não conta. Se a gente tiver que diferenciar pela imagem, já que a gente, como ser humano, é muito visual, a gente vai fazer. Se a gente não tem outros critérios para adotar para fazer avaliação, o primeiro vai ser a marca. Uma tem a marca é, meio retrô, antiga, desatualizada, o outro tem uma marca moderna. A gente faz juízo de valor por percepções intangíveis. Então. Isso eu posso até dar o próprio testemunho pessoal. Houve uma divisão, um divisor de água, quando eu passei a utilizar mais imagens minhas produzida, imagem realmente feita por uma fotógrafa, do que imagens que, tá, não eram ruins, ainda representavam quem eu era, mas deu um salto de qualidade que automaticamente conectou para os para o consumidor, a qualidade do meu serviço. Então, a gente não pode ser hipócrita de achar que as pessoas vão amar a nossa empresa pelo que a gente tem por dentro. Ainda mais que as pessoas, muitas vezes, não sabem o que acontece dentro da empresa para que possam amar pelo que tem por dentro. Tipo aquele o, o bonitinho por fora, mais lindo por dentro, né? Então, é, a gente precisa se cercar, realmente, desses detalhes estratégicos para que a gente possa construir uma imagem de reputação. E veja bem, imagem de autoridade, não é só a autoridade propriamente dita, ganha por direito e ganha porque realmente sabe do que está falando. Também é importante que a gente possa expor essa imagem de autoridade. Não adianta a gente ser autoridade e não conseguir expressar que somos, né? Que é o que eu falo como marqueteira aí para todo mundo. Então, basicamente... Foque no seu público-alvo. Reconheça as dores desse público para que você possa realmente falar com foco nessas dores. Aposta na criação de conteúdo consistente, constante a respeito daquilo que você faz, como faz, quem faz, onde faz, quando faz. Gere conteúdo com foco na sua essência. Gere conteúdo autoral. Se relacione com autoridades para que você também se fortaleça. Não adianta Mostrar que é autoridade e não ser, e não adianta ser autoridade e não mostrar. As duas coisas caminham juntas. Se você chegou até aqui, você tá ouvindo essa musiquinha? Ah, acabou. Eu fico muito feliz, agradecida por você ter me prestigiado até o final desse episódio. Eu espero que você assuma as rédeas da formação da sua autoridade, da sua autoridade, Reputação, não só formando essa autoridade no sentido de estudar, de se atualizar, de buscar se especializar, mas também de expor. Não adianta a gente ser sem a gente dizer que é. Se a gente conseguir vender isso para as pessoas, para que a gente possa ajudar cada dia mais pessoas com o produto que a gente está colocando no mundo. Vamos nos conectar para além do podcast. Vá lá na minha rede social, o arroba georginamatos.mkt Diz aí a tua opinião sobre esse podcast e o que mais eu posso falar por aqui, pelo Spotify ou por, por onde quer que você esteja ouvindo esse podcast. Tá legal? Um beijo e até a próxima!